0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi podcastia. Erinomaista podcastin kuunteluhetkeä kaikille kuuntelijoille. Sinun uteliaisuus on nyt kaapannut sinut ja ja tuonut tänne kuuntelemaan Yksi podcastia. Valtavan mielenkiintoista jaksoa. On erittäin mukavaa saada sinut taas tänne taajukselle, ja täytyy sanoa, että on myöskin erittäin mukavaa itse palata tänne studioon pienen tauon jälkeen. Olen innoissani tästä jaksosta. Mä oon sanonut tämän monta kertaa. Tämän päivän aihe on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä, ja ja tämä kyseinen teema on, voisi sanoa itselleni arvo, ja se on itse asiassa Liftedillekin yksi meidän kolmesta arvosta. Ja niin kuin luit siitä jakson kuvauksesta, niin kyseessä on tietysti uteliaisuus. Ja tänään puhutaan tarkemmin uteliaisuudesta työelämässä. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, meillä on aina alan johtava asiantuntija täällä keskustelukumppanina. Ja tänään meillä on juuri aiheesta julkaissut uteliaisuuden taitokirjan psykologikirjailija Anna Siefe. Tervetuloa, Hanna.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Mahtavaa päästä juttelemaan uteliaisuudesta. Tässä on niin semmoinen huoku oikein, uteliaisuus ainakin, ainakin täällä kotistudiossa.
1: Joo, kiva. Tämä on mun leppari teemoja. <hysy> Uteliaasti mäkin odotan, että mihin me tässä hetkessä päädytään.
0: Kyllä. Mä oon vähän seurannut sun edesottamuksia ja vaikuttaa siltä, että sä oot varsin utelias. Minkä asian suhteen sä oot ollut utelias tänään?
1: Joo, mä oon aika utelias ja... Tänään, no tänään mä oon saanut omaa todiani nauhoitella kanssa, niin, ollut, niin kun, se on semmoinen mun uteliaisuuden oikein niin röpsähtymishetki, hetki, niin kun mä pääsen jonkun ihmisen kanssa juttelemaan mielenkiintoista teemasta. Tänään me puhuttiin psykologisesta palautumisesta ja oppimisesta, joka on niin kun, sairaan kiinnostava yhdistelmä. Olen myös katsonut vähän esitreffit alttarilla <tos> jaksoa, että sekin ja on ihan kiinnostava nä, että miten niiden pariskuntien elo etenee, että monenlaisia uteliaisuuden kohteita. Ja sitä myös ihmettelin, että miten mun ää, nuorimmainen ehti, kun minä sain niin maalata itsensä vesiväreillä kokona, koko kropan tästä. <tos> Nyt, mitä se on maallista, mitä kaikkien lapset ehtiikään. Kaiken tämä on saanut ihmetellä.
0: Aika hienoa. On monia tämmöisiä niin erilaisia uteliaisuuden kohteita. Sä et selkeästi suuntaa sitä ainoastaan vaan tuonne niin esimerkiksi tiukasta työhön.
1: En suuntaa. Ja toki uteliaisuudella on myös sellainen äm, ominaisuus, että sehän niin vie välillä, välillä kun pässiä miten se sanotaankaan. Että tavallaan niin joissakin tilanteissa joutuu ihan tietoisesti niin käyttää tahdonvoimaa, että suuntauteliaisuuden vaikka työhön tai, tai johonkin vuorovaikutustilanteeseen, ei anna sen poukkoilla muihin, hmm. vaikka, vaikka sinne tuota, puhelimeen notifikaation punaisen täppään tai, tai, tai muualle. Mutta, mutta kyllä mä oon tottunut toki, kun uteliaisuuden parissa tekee töitä, niin, niin tavallaan huomaamaan, erilaisia uteliaisuuden hetkiä niin työssä kuin vapaa-ajalla ja ihmissuhteissa ja suhteessa vaikka omaan toimintaan ja ajatteluun.
0: Näetkö, näet että se lähtee rönsyilemään sillä tavalla positiivisesti myöskin, että kun olet utelias yhden asian kohdalla, niin se se siirtovaikutus menee myöskin muihin asioihin?
1: No ainakin mä toivoisin niin, että... että että se uteliaisuuden rönsyily toisaalta hyvässä ja pahassa niin, niin, hmm. niin on läsnä munkin elämässä. Et jotenkin olen oppinut sen, että, että kaikkea mielenkiintoista voi löytyä, kun jotenkin antaa mahdollisuuden hmm. erilaisille asioille. Että, että oikeastaan vain kokeilemalla voi löytyä ihan tosi mahtavia Ihan niin ammatillisestikin. Olen lähtenyt kokeilemaan vaikka just omaa podia tehnyt videoita aikoinaan ihan uteliaisuudesta ja sitten sieltä on löytynyt avautunut mielenkiintoisia mahdollisuuksia, oppinut tosi paljon, että, ah, että tämä onkin kiinnostava teema, tai tämän tekemisen kautta mä löysin jonkun uuden idean. Ja, ja sillä tavalla niin kuin, uteliaisuus on oman kehittymisen kannalta hirveän tärkeä, jotenkin myös mielekkäiden asioiden löytymisen kannalta tärkeä. Toki tässä teemassa on myös toinen puoli, että uteliaisuus voi olla toisen aika uuvuttavaa. Mm-hmm. Että, että jos, tota, varsinkin, jos päätyy niin sitoutumaan tai lupa, lupaamaan asioita liikaa, että kaikkia kiinnostavaa ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun tulee eteen, niin, niin pitää myös osata sit vähän rajata sitä, mihin lähtee mukaan.
0: Sä jätit tuonne pienen cliffhangerin, kun kerroit, että sä oot utelias, utelias tietyistä asioista ja vähän sun taustasta, niin nyt ihmisillä selkeästi tuntoa, tuntosarvet on noussut tuolla pystyyn, että kukas tämä Hanna? Hanna oikein on, että mä haluan kuulla lisää Anna taustasta. Mikä on vienyt tähän niinku uteliaisuuden pariin? Mikä, kerro vähän sun matkaa.
1: Joo. No siis, olen psykologi ammatiltani. Että, että tota, se on tietenkin mua merkittävästi määrittelevä tekijä niin kuin, ja mistä kulmasta mä olen uteliaisuutta oppimista tarkastelen. Mä olen tehnyt ihan sellaista perinteistä psykologin työtä työterveyshuollossa ja kuntoutuspsykologina työkykyyn liittyviä teemoja käsitellyt ryhmien ja yksilöiden kanssa. Ja jossain vaiheessa tunnistin, että itse asiassa tämä, tämä, nämä teemat, tämä stressihallinta, työuupumus, niin ei oikein niin kuin herätä uteliaisuuttavuus kauheasti. Että se on merkityksellistä työtä, todella todella tärkeää työtä, mutta en mä kauhean kiinnostunut siitä. Se on niin kuin, jotenkin oli pakko myöntää itselleen. Sitten kävi niin, että mä, äh, sain mun esikoisen ja, ja mä tiesin aika lailla, sinä päivänä, kun mä lähdin mun duunista, että mä en tule sinne enää palaamaan. Ja, ja sitten sit tota äitiysluman aikana mä aloin tekemään muun muassa niitä videoita ihan huvikseen. Haluaisin niin psykologia-aiheisiin, YouTube-videoita, että, että haluaisin tutkia, että mitkä teemat mua kiinnostavat, mitä sitä voisi tehdä. Ja tein, tein myös erilaisia valmennuksia, aloin kehittelee, että mitkä voisivat kiinnostaa aiheita ja, ja tota, tutkimaan. Ja sitten sit huomasin näiden erilaisten kokeilujen kautta, että et itse siinä mun vanhassa psykologin työssäni niin mua on kiinnostanut kaikista eniten niin oppiminen ja että miten ihmiset oppii. On se sitten niin elämäntapamuutokset tai, tai vaikka ottaa, ottaa arkeen jotain palautumisen keinoja tai, tai mitä tahansa. Niin se ihmisen oppimisprosessi on niin sairaan kiinnostava ja miten niin valtavan suuri oppimiskyky ihmisillä on. Niin, äh, ja, tota, ja olin aiemmassakin työstäni niin osaamisen kehittämisen aiheita ja sitä, että miten me työssä opitaan myös äh, substanssi, niin kuin sitä substanssia kehittämään. Ja, ja sieltä se sitten alkoi muotoutua, että et, tota, tämä oppimisen psykologia on kiinnostavaa. Sitten mä aloin tota, kehittämään niitä valmennuksia pidemmälle. Ja, ja nyt sitten, miten päädyin niin kuin erityisesti tähän uteliaisuusteemaan, on se, Tosta, niin aika laajasta oppimisen psykologia- työssä oppimisen teemasta, niin on, että, että kolmannen lapsen kohdalla äitiyslomalla sitten ajattelee, että olisi olla hyvä sauma kirjoittaa kirjaa ihan uteliaisuudesta. Ei, ihan omasta uteliaisuudesta, niin siis haluaisin kirjoittaa kirjan, että, että, että minkälaista se olisi kirjoittaa tietokirjaa. Ja sitten tota, sen, sen fokukseksi päätyy uteliaisuuden taitoja. että miten, miten se... Tuo oppimisen iloa ja toisaalta oppimisen hyötyä valtavasti arkeen.
0: Melkoinen uteliaisuusharjoitus varmaan itsessäänkin toi kirjan kirjoittaminen. Eikö sun, ja nimenomaan sun ensimmäinen kirja, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Joo, todellakin. Ja itse asiassa kirjan kehityskertomuksena vahvasti on my- myös tämä oma ammatillinen kehittyminen. Että miten, minkälaista se on, kun lähtee tekemään jotain, mitä ei osaa yhtään. Mm. <laughs> et, että haluaisin oppia, joka on niinku tosi kiinnostavaa, mutta niinku tuntuu, että oma taito on nolla. Niin, niin se on mielenkiintoinen matka. Toisaalta ihan todella sävättävä ja mahtava oppimiskokemus, mutta toisaalta ahdistavaa ja pelottavaa ja kuumuttavaa ja vaikea. Mutta tota, mut kyllä uteli- uteliaisuus on mielenkiintoinen teema, että miten me opitaan uusia asioita uusi uusia ajattelutapoja toimintamalla ja kehitetään osaamista.
0: Ja. Onko tämä uteliaisuus ollut sinulle aina helppoa? Ja onko se ollut semmoinen, niinku, jonka saat oot... nämä no itse just sanoin tuossa, että tämä on niinku itselle tärkeä aihe ja... Ja niin kuin tavallaan tunnistaa sen yhtenä tärkeimpänä arvona jopa. Hmm. Ja minä olen itse saanut sen itse asiassa mindfulness. Siellähän puhutaan paljon hmm. tuota, uteliaisuudesta ja aloittelijan mielestä, ekspertin hmm. mielen vastakohtana. Ja, ja tota, se on jotenkin ollut semmoinen, niin kuin, että se on säväyttänyt. Ja mä huomaan, että minun pitää harjoitella sitä. Mä en voi sanoa, että mä olisin... Niin kuin, paras siinä tai mä oon tosi pitkällä siinä tai muuta, mutta se on niinku tärkeä teema. onko tämä sulle ollut semmoinen helppo juttu? Onko se ollut semmoinen niinku ilmeinen, että, että niinku alaasteella on sun tota, luokkakaverit kuvailivat sinua uteliaaksi Hannaksi?
1: Niin. ei varmaankaan ole ollut mitenkään aina ilmeinen. Kyllä mä oon aina ollut semmoinen ihmettelevä ja mä oon jo saanut lapsuuden kodista tukea siihen, että mun vanhemmat ihmettelee mun kanssa maailmaa. Että että, että mun äiti on vaikka ihana, ihana siinä mielessä, että se ilähtuu sellaiset arjen pienistä havainnoista, että kaiken näköistä sitä onkaan, ja että ei mennä hukkaan täälläkään päivää, ja sitten jos itse vaikka löysin jonkun mielenkiintoisen, mui, mulla on jäänyt jotenkin mieleen se heti, kun mä löysin meidän mökillä kanssa, tosi mielenkiintoisen yhteykän, ja sitten mun äiti sanoi, että vau, wow, on hieno, atakka, että hienosti löydettiin, ja jotenkin se niin lähti fiilistelemaan sellaista pientä löytöä, minkä itse oli tehnyt, ja jotenkin niin saanut ehkä tukea sellaisen, niin semmoiseen ihmettelyyn, hmm. niin se on varmaan siinä auttanut. Tota, Mutta sitten jos miettii, niin, niin mä oon ollut toki utelias niitä asioita kohtaan, mitkä mua kiinnostaa tosi paljon. Ja mä oon kiinnostanut ihmiset ja vaikka psykologian teemat ja jotenkin ihmisten käyttäytyminen aina. Mutta onhan sitä saanut harjoittaa sitä uteliaisuutta sit sellaisia asioita kohtaan, mitkä ei lähtökohtaisesti olekaan kiinnostavia. Että miten mm-hmm. le oppii kiinnostumaan Asioissa, jotka ei kiinnostaa yhtään, että se on varmaan joka, jokaisella semmonen a- arkipäiväinen haaste. Ja, ja sitten tota, eri, eri tilanteissa on huomattavan paljon helpompi tietenkin olla kuin toisessa. Että se on vähän semmoinen vaihteleva. Tavalla mä ajattelen uteliaisuutta enemmän kuin vaikka persoonallisuuden piirteinä, niin mä ajattelen sitä semmoisena toimintamallina. Ja, ja tietenkin se, että sä valitset jonkun tietynlaisen käyttöön, on toimintamalli, niin riippuu toki sun itsestä, mutta riippuu myös paljon siitä tilanteesta, että, että minkä sinä niin näet jotenkin järkevänä siinä hetkessä, että, hmm. että kannattaako tai pystynkö osaanko olla just nyt. Hmm. Hmm.
0: Jos me vähän puretaan tätä uteliaisuutta vielä, tämä on, on semmoinen, niin kaikki on kuullut tämän ja kaikki käyttää sitä sanaa, mutta miten, miten sä määrittelet tämän uteliaisuuden? Sä oot mm. mennyt niin syvälle tässä asiassa, mitä se oikeastaan loppujen lopuksi sun mielestä tarkoittaa?
1: Mm. No sä hyvin kuvasit aiemmin sitä niin kuin, tavallaan tietoista läsnäoloa aloittelijan mieltä yhtenä niin kuin, uteliaisuuden muotona. Mä kutsun sitä heräväksi uteliaisuudeksi, mm. eli että osaa olla Arkeen, arjen tilanteessa jotenkin tietoisesti läsnä ja tunnistaa peliaisuuden paikat ja, ja se, että on aika paljon niin alhaalla roikkuvia hedelmiä koko ajan ympärillä, että kunhan saa osaa tarttua niihin, niin se oppimisen ilo ja oivaltamisen mahdollisuus on läsnä, että kaikki keskustelut, mitä me käydään kahvipöydässä tai, tai kun me luetaan lehteä tai selataan somefiidiä tai, tai tota, mm, ihan vaan tarkkailla ympäristöä niin siellä on mahdollisuus Äh, oppia uutta ja saada erilaisista näkökulmista, kun osaa tarttua siihen. Mutta se ei ole aina helppoa, koska me äh, äh, ollaan sillä tavalla rakennettu rakastamaan automaatiota ja sitä tuttua ja turvallista äh, niinku, tapaa ajatella ja havainnoiden maailmaa. Mutta se on niinku, se herävä uteliaisuuden taito, on se ehkä miten tyypillisesti niinku, ajatella uteliaisuutta, että miten osaan tässä hetkessä olla uteliaissa, kiinnostunut vaikka toisesta ihmisestä. Mutta sen lisäksi uteliaisuudella on myös sellainen sy- äh, niinku, Syvällisempi muoto, eli että, että kun tulee niitä erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ympärille, että vaikka ää, se sun kollega kertoo, vaikka, että hän on alkanut harrastaa avaantouintia, ja, ja siihen tarvii sit herävä uteliaisuuden taitoa, että pystyy kiinnostumaan siitä, että, että, no että kerro vähän tuosta jotain, että varsinkin jos ei, ei ole... Tota, mitään pohjatietoa avantoinnista, niin voi olla, että ei niin lähtökohtaisesti kiinnosta, mutta jos se käytet uteliaisuuden taitoa, niin sä pyydät kertoa lisää, ja oot sille, että nah, kerro, mitä siellä tapahtuu, ja, ja, ja näin. Ja, ja sitten se, tota, se sun kaveri saattaa kertoa, ja sieltä saattaa löytyä mielenkiintoisia informaatiopalasia, joka sitten ehkä herättää sun uteliaisuuden. Mutta sitten kun ajatellaan sitä sinnekään uteliaisuutta, niin... niin Niin se tarkoittaa sitä, että että sä oikeasti syvennyt. Sä vaikka lähdet mukaan sinne avantointireissulle ja kokeilet sitä ja opit lisää siitä ja oikeasti pysähdyt vähän sen äärelle syvällisemmin. Ja yhtä lailla esimerkiksi työssä sinnikästä uteliaisuutta on hyvä kohdistaa niihin asioihin, mitkä on jotenkin keskeisiä sun oman oppimisen kannalta, että, että jos MV vähän heräävää ja sinnikästä uteliaisuutta, niin voin sanoa, että heräävä uteliaisuus on vähän kun lukisi äh, kaikista kirjoista kolme ekaa sivua ja sinnikäs uteliaisuus lukee sen yhden kirjan oikein kunnolla ja pureutuu ja miettii, että mitä mä voisin tästä oppia ja miten tämä voisi muuttaa mun ajattelua ja näkyä mun toiminnassa ja, ja se on semmoinen pitkäjänteisempi muoto ja voi olla, että äh, sinnikkään uteliaisuuden hetkissä joutuu joutuu niin kuin panostamaan siihen oppimisprosessiin niin hetkineen hetkinen kuin ei huvittaisi. Esimerkiksi kun kirjoittaa kirjaa, niin, niin on voinut se alkuhuuma ja innossa se oteliaisuus kadota, mutta silti vaan palaa sinne, sinne kirja ääreen. ja Toisaalta sitten voi saada myös huomattavan syvällisempää niin kuin oppimisen iloa, kun näkee vähän vaivaa. Plus, että se aidosti ehittää osaamista sitten niin kuin ongelmaratkaisutasolla, että siitä on myös enemmän hyötyä sinnikäs uteliaisuudet usein.
0: Loistavaa. Eli heräävä ja sinnikäs uteliaisuus. Hyvä tehdä, mm. tyhjä, tehdä erottelu. Saat selkeästi miettinyt tätä kirjaakin kirjoittaessa, että tämä on semmoinen asia, tämä uteliaisuus, jota pitää niin kuuluttaa tänne maailmalle, ja sitä on, sitä on hyvä nostaa. Mm. Uh, Näetkö, että näitä molempia tulee nostaa, ja Arvotat, arvotat sen jollain tavalla näitä niin heräävää ja, ja sinnikästä uteliaisuutta? Onko toinen tärkeämpi kuin toinen? Onko toista kovempaa puutetta kuin toista?
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Et, itse ei ole kysytty muuta aiemmin, että kumpi on niin kuin, tärkeämpää ja miten mä no. arvotan. Eh, jos ajattelee, että kyllä niin kuin, se heräävä uteliaisuus siinä mielessä se on, niin kuin, mä puhun uteliaisuuden porttiteoriasta, se on, se on usein niin kuin, tavallaan että sä astut sit portista sisään uteliaisuuden kautta, että sä opit niin näkemään erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi omassa työssä, jos on vaikka roolissa. ja kaikilla meillä on jotain osaamista, vaikka sä, vaikka sä tekisit hyvinkin sellaista tota, suorittavaa työtä, eli sulla on joku tietty osaaminen, niin, niin herävän uteliaisuuden avulla me voidaan oppia näkemään uusia mahdollisuuksia, Toimi siinä työssä, että et kun sun kollega vaikka sanoit, että hei no mä, mä pesen nämä ikkunat tällä tavalla, <tos> <tos> että oot niin jos osaat tarttua siihen, niin sun on mahdollista tota, kehittää sitä sun osaamista, että et jos ei herää uteliaisuutta, niin me kaikki pysytään tavallaan siinä tutussa kaviourassa ajattelutavassa, meidän on hyvin vaikea niin löytää esimerkiksi yhteys toiseen ihmiseen, jos me tiedetään jo valmiiksi, sitä <tos> taidaan <aina on> mieltä, <tos> että totta kai siihen tarvitaan uteliaisuus, että löytyy järkevä dia- dialogi. Eikä esimerkiksi päädytä ainoastaan väittelemään, jotka on hyvin erityyppisiä keskustelun muotoja. Väittelyssähän sä et opi mitään, sä vaan yrittää tuottaa sitä omaa, omaa näkemystä. Että se heräävä on tavallaan portti. Mutta sitten toisaalta, niin kuin, jos on vain heräävä oteliaisuutta, niin sitten me ei kehitytä niin kuin ongelmanratkaisijana. Että, että mä saatan nähdä niin kuin mielenkiintoisia kehittymisen mahdollisuuksia, mutta sitten mä en kumminkaan niin pureudu niihin. Ja silloin mä en ongelmanratkaisuja niin että mun on niin vaikea nähdä, että olisi mitään hienoja innovaatioita ja isoja on, niin ongelmia ratkaistu ilman, että oltaisiin oltu ihan pirun sinnikkäitä siinä ongelmanratkaisutyössä. Et kun ei ne vaan niin tule yhdestä oivalluksesta. Niin toi on niin hyvä kysymys. Et mä ajattelisin nyt, kun mä tätä ajatusta niin kehitan mielessä, niin mä ajattelin, että ehkä yksilötasolla jotenkin se... Niin eikä syksyllä tässä ole välttämättä, että sä saatat niinku, saada oivalluksia, että miten oma omaa arkeasi voisi niinku kehittää oikeaan suuntaan, mutta sitten jos sä et oikeasti tarttu toimia, niin ei, ei mikään, hmm. mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. niin on ihan niin kuin, on kinkkinen kysymys.
0: Molempia on selvästi tarvitaan. Joo. Tuota, äh, ja tässähän... Voisi melkein itse sanoa, että sitten jos toisesta on puutteita itsellä, niin sitten työkaverihan saattaa pystyä tukemaan siinä. Että varmaan semmoistakin niin henkilökohtaista on hyvä, että on molempia, mutta tiimeissä varmaan myöskin joku voi olla silleen, tuoda niitä uusia ajatuksia pöytään ja sitten yksi, yksi vie niitä maaliin sen, niin sanotusti.
1: Niinpä, ja, ja kannustaa siihen sitoutumiseen, että... Mm. Että tota, et jos on pelkkiä sellaisia ide- innostujia ja ei ole niinku niitä tota, tekijöitä, niin, <lacht> niin, niin se on hankalaa. Ja toki niinku, tukea, kun mole, kaikkia me arjessa on, niinku, molempia yleensä. Et mm-hmm. on sekä sitä niinku, sinikäistä kehittymistä ja sitten on sitä heräävää. Mutta että, että voi tukea toista, niinku, he, toisen uteliaisuutta herätellä. Ja sit toinen voi taas auttaa niinku, tekemään niitä valintoja ja mm-hmm. miettiä niitä sitoutumisen paikkaa. Ja vähän muistutella, että hei, että tota, Muistahan vähän niin, niin rajata tai tehdä näkyväksi sitä, sitä puolta sitten. Että et kaikki, et ei voi ehkä kategorisoida, että joku on innostuja, joku on tekijä, vaan niin mm. tuetaan sitä toisten vahvuuksia niin. ja toisten haasteita.
0: Erittäin hyvä. Et kuitenkaan, vai, vai näetkö, että, että tuota Suomessa tai yleisesti työelämässä olisi niin enemmän toisesta
1: puutetta? Mm. En osaa suoraan sanoa. Niin kuin helppo sanoa, että, että tää on niin polarisoitunut tätä keskustelua ja ihmiset jotenkin käypertyy omille kannoille, mutta, mutta en mä aidosti ole sitä mieltä, että Suomi olisi mitenkään huonoa. Kyllä täällä loppujen lopuksi on sen verran hyvät olosuhteet, että sille dialogille on niin kuin mahdollisuus. Että totta kai esimerkiksi some on alustana rakentamiseen, ja aidon uteliaisuuden rakentamiseen. Mutta että mutta sitten meillä on kumminkin niinku perustarpeet sen verran hyvin tyydytetty pääosin, että et jotenkin sille uteliaisuudelle oppimiselle on niinku, tilaa, eikä käydä ihan selviytymistä taihtelua jolloin se on mm. niinku, tosi paljon vaikeampaa. Mutta toki jos sitten ajattelee, että, että se ehkä mikä on niinku, haaste meidänkin ää, yhteiskunnassa on vähän se, että et me nähdään... Niinku, jotenkin se oppiminen, uteliaisuus niin koulutussuunnitteluna, että, että, se on, että se riittäisi, että me mietitään, että, mitä, että oppiminen ä, ulkoistetaan koulut, koulutushetkiä, että on kymmenen koulutuspäivää vuodessa ja niin hetki nämä opin, että se on vähän harmillista, että ei oikein ymmärretä sitä arkipäivän niin oppimisen hetkiä, mitä ihmiset valtavasti kumminkin automaattisesti, ei vaan tajua, että se oppiminen on siinä aarissa läsnä. Ja kun, kun vähän niin tekisi niitä näkyväksi ja turvaisi, että se oppiminen pysyy erilaiset kokeilun hetket, reflektiohetket, tiedon työstämisen hetket, niin, niin, niin tota, se, se niin lisääntyy Sitten Toisaalta kyllä varmasti aina semmoinen niin kiinnostuminen toisen ajatuksista on ihan suotavaa, että sitä lisääntyy, mutta yhtä lailla olisi mietittävää tuolla, että mitä se oppiminen työssä tarkoittaa. Mm, mm.
0: Miksi nyt on hyvä aika puhua uteliaisuudesta?
1: Ähm, negatiivisempi lähestymiskulma siihen on se, että, että ei ole oikein vaihtoehtoja. Että jos, jos me, halutaan, jos me niin kuin sekä yksilöinä että toki yhteiskuntana, organisaationa myös, niin tukeudutaan siihen, mitä me jo tiedetään ja niin mitä osataan niin, niin tota, tulee putoaa kärryltä. Toimintaympäristö muuttuu, asiakkaiden, ihmisten tarpeet muuttuu. Ja jos ei ollenkaan opi, niin, niin tota, sitten sinut ei kohtaa enää hyötyä, koska maailma muuttuu. Se vanha osaaminen ei kauhean pitkään enää ole hyödyllistä. Sen takia kannattaa olla utelias, oppia uusia asioita, tukeakseen yksilön markkinoarvoa, ja jotenkin sitä, että, että jotenkin on niin kuin, itsettä hyötyä tuolla työelämässä. Mutta toki myös yritysten kannattaa olla hereillä, että, että mitkä ne asiakkaan tarpeet on ja pitääkö näitä palveluita muuttaa tai modata tai kehittää mm. uusia tuotteita. Mm. Mutta se on se tavallaan se hyötyaspekti ja sellainen negatiivinen lähestymiskulma. Mutta uteliaisuudella on myös niin kuin se positiivinen kulma. Eli, eli uteliaisuuden avulla me voidaan löytää meidän arkeen oppimisen iloa. Ja, ja tota, se on monille se oppimisen ilo, sellainen arkinen oivaltaminen, uuden löytäminen on, on keskeinen. Niin hyvinvointia tukeva asia, että suuri osa meistä kaipaa uteliaisuutta oppimista arkea. Olisi sitten työssä tai vapaa-ajalla ihmissuhteessa, niin se oppiminen ja kehittyminen tai, tai ihan vain oivaltuminen niin on tärkeää. Ja ihan se on, senkin, senkin on niinku riittävä syy tavallaan tota, miettiä, että millä tavalla se uteliaisuus voi olla läsnäarjessa, että, että silloinhan oma itsensä armonsa myös.
0: Aika painavat pointit mun mielestä, jos jos miettii vaakakupista, kuinka isoja hyötyjä ja miksi just nyt jotenkin miettii tässä tässä ajassa tätä työelämää ja ja kun eletään vielä vielä tämmöistä kuitenkin hieman poikkeuksellista ja uutta aikaa, on huomannut, että ihmisillä on just jaksamisen ja oikeasti sen sen elämän ilon kanssa myöskin vähän semmoista pientä, pientä painia, niin tossahan on, Yksi hieno mahdollisuus siihen, että mistä löytää semmoista pientä kipinää, kipinää siihen tekemiseen. Olisi tekeminen sitten ihan mitä tahansa. Tätä voisi valtaa ihan mihin tahansa.
1: Mm-hmm. Niin kyllä. Ja toki on tota, hyvä muistaa, että, että joskus, kun on vaikka sellainen tilanne, että on, on tota, vähän kuormittunut, niin... Mm-hmm. niin Silloin on myös aika vaikea olla utelia, se oppimishalukas, jokainen meistä tunnistaa, että jos on rankka päivä, niin töissäkin tulee kotiin, niin, niin on vaikea käydä kauhean niin hyvää ja valaisevaa keskustelua, vaikka puolison kanssa saat sit vaikka someessa, ja ärsyttää kaikki pienet asiakkaan. paljon helpommin, ja on vaikea, vaikeampi vaihtaa näkökulmaa. Et siinä mielessä niin se on hyvä muistaa myös, että utelia jos, ei ole sellainen quick fix siihen, että, että jos tota, sä oot kuormittunut, tai, mm. tai jotenkin on haasteita, että et on ennemminkin niin, että sulla pitää olla riittävän hyvä hyvinvoinnin taso, että sä pystyt olemaan. Sun aivoissaka on, on edes kapasiteettia ja tilaa. Sun aivot menee selviytymismoodiin, jos sä kuin kuormittunut. Mm. Et, et siinä mielessä myös mieluummin lähden puhumaan uteliaisuudesta siitä näkökulmasta, että, että millä tavalla se palveli sua just nyt, ei niinkään, että, että se on yksi semmoinen to-do-listan kohta niin kaikessa muussa tässä elävässä, että vielä pitäisi uteliaskin olla, että tämä kaikkea muutakin on niin kuin, vaatimuslistaa älyttömän suureva. Et mietti, että, että mitkä on ne arjen hetket, kun jotenkin sä huomaat, että, että sä tempaudut mukaan. On se vaikka, että kasvimaalla myyrimässä ja, ja tota, olet kiinnostunut siitä, että miten, mitä ne laittaisi ja, ja miten hän nämä sakas omaan, tai että, tai että uppoudut johonkin. Kirjaan tai, tai, näin. tai sitten työssä, että mikä on se hetki, että jotenkin tota, huomaa, että tämä on, että tää on niin jotenkin imaselmaa mukaisemmaa, googlaa ja haluan ratkaista tämän ongelman, että, että miten, miten löytyisi niitä hetkiä siinä äärien niin keskellä. Ja sit joskus, jos on kovin kuormittava elämäntilanne, voi olla, että työn on hyvä painottua siihen, että et, tota, on paljon sellaista niin kuin hallinta, hallinnan tunnetta tekevää, tukevaa asiaa, että asioita, mitä mä osaan, jos uutavalla vähän ja jotenkin löytyy sellaista, että mä hyvä ja hyödyllinen, ja tämä toimii. Ja sit pienemmässä määrin vähän sitä niin kuin, uuden opettelua ja vähän, niin kuin, uh, uuden tutkimista. Ja joskus taas voi olla niin, että, että se työ on vähän niin liiankin puuduttavaa, leipinnyttävää, ja sit pitäis vähän niinku myllätä lisää, että, että mikäs mä oon kiinnostaa, mistä mä löysin sen niin kuin, oppimisen kipinä, ja jotenkin tulisi vähän niinku semmoista kiinnostusta tähän arkeen. Hmm. Hmm. Sitä pitää vähän niin kuin tunnustella, sitä tavallaan semmoisen niin mm, osaamisen ja oppimisen niin suhde.
0: Kyllä, tosi hyvä, että tuot tuon esille tuon näkökulman. Vähän niin kuin sekä sen realiteetin että voimavarojen pitää olla kohtuullisen mm-hmm. hyvässä kunnossa, jotta tätä voi itseltään edes odottaa. Mm. Ää, niin, niin sanotusti, mutta sitten kuitenkin myöskin se voimavaroan näkökulma, että jotkut mm. asiat tuovat energiaa. Ja niin kuin huomasin, jossain haastattelussa tuotiin, mentiin siihen, että uteliaisuus vie energiaa. Mm. Mutta eihän se ihan suoraan näinkään mene, koska jonkinlaiset joku tilanne, joku tilanne jossa olet utelias, niin sehän nimenomaan energisoi myöskin ja tuo, mm. tuo energiaa. Tai ei niin Ihan. yksiselitteinen asia. Ei,
1: ei suinkaan. No, se on vähän sama asia kuin liikunta, että kai liikuntakin vie energiaa, mutta kyllä se tuokin sitä. että 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 joskus että 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 ja se, ja, se laittaa, ja se on toisaalta ihanaa, kun sä oikein keskityt ja niinku prosessoit ja käytät sun päätä, niin se on tosi mielekästä. Mutta se on yhtä aikaa niinku tietynlainen kuormitustekijä, mm-hmm. ää, että se vaatii sit niinku palautumista. Ja varsinkin silloin se kääntyy kuormitustekijäksi, just, jos sä et osaa niinku rajata sitä, että sä o, niinku hautaudut sitten. Sen, niinku allettavalla alkaa tulla niin paljon kaikkea, jää vaikka roikkumaan ja, ja näin, että se on taito, se uteliaisuus, kyllä. Mm.
0: kyllä. Erittäin mielenkiintoinen, ja kun taidosta puhutaan, niin opeteltava, eikö näin?
1: Mm, kyllä, ehdottomasti.
0: Just näin. Tata, tosi mielenkiintoista. Tämä on hienoa. se tuot tähän niin paljon semmoista, niin kuin monipuolisuutta ja monisyisyyttä tähän uteliaisuuteen. Tämä on tää on, Mun on pakko vähän kysyä tästä organisaatiomaailmasta, työ työmaailmasta, niin mitä jos jos pitää miettiä sitä, että mitä hyötyä nyt organisaatiolle tästä on, siellä mietitään, kehityspäällikkö miettii, että miksi me nyt otettaisiin tämä uteliaisuus meille tänne agendalle, niin mitä sä sanoisit?
1: No kyllä mä ajattelen, että oppiva ihminen on ainut ainut keino venestyä organisaationkin, että se on ainut, ainut, jos sä haluat keksiä jotain uutta ja jotenkin oppia, kehittyä, niin kyllä se lähtee siitä yksilön uteliaisuudesta. Totta kai sä voit miettiä hienot vaikka ää, rakenteet, osaamisen, kehittämisen mallit ja erilaiset käytäntö, Me meillä on tämmöisiä sprinttejä ja retroja ja, ja reflektiovälineitä. Ja, ja miettiä sitä silleen, niin kuin, ää, koska oppimista yleensä ei nyt tarvitse niin paljon enää, enää perustaa, että miksi oppiminen on tärkeää suuri osa organisaatioista tai totta kai oppiminen on tärkeää, että ei me no. voi vaan niin pysytellä täysin tässä, mitä me nykyään osataan, vaan pitää kehittyä. Mutta sitten se, että miksi uteliaisuus on se keskeinen tekijä siellä oppimisen ää, sisällä, niin on se, että, että vaikka meillä olisi ne hienot mallit ja, ja rakenteet ja toimintatavat, niin ihminen on kumminkin se, joka päättää, että seuraako se sitä mallia vai ei. Ja, ja tota, uteliaisuuden taito on siinä keskiössä, että, että kun esimerkiksi tulee se hetki, että asiakasprojektin jälkeen pitäisi pyytää palautetta, niin päätet, että mä vai enkä? ja kuuntelenko mä sitä, ja kuuleeko mä yhtään mitään muuta kuin mitä mä olin alunperinkin ajatellut, että tulee varmaan sanomaan. Sehän on uteliaisuuden taito, että oikeasti osaa vaan sitä asiakasta. Ja ylipäätään hakea sitä palautetta, että jokainen meistä tajuaa, että, että, että vaikka semmoisessa tilanteessa, milloin vaikka mennyt ihan mönkää joku, joku asiakaskeissi, niin mikä olisi tärkeämpää ja oppimisen kannalta fiksumpaa ja organisaation kannaltakin fiksumpaa, kun ottaa kaikki hyöty irti siitä, että no mikä mekin mönkää, mitä me voi oppia, mitä ensi kerralla toimitaan paremmin. Mutta yksilönä se on tosi vaikeaa. että ahdistavaa, että kun pitää soittaa sille asiakkaalle, joka tietää, että on tyytymätön ja kysellä ja kaivella ja olla kiinnostunut, niin kyllä houkuttelee mieluummin valita joku toinen toimittapa. Eli sen takia niin ylipäätään se yksilöpsykologian ymmärtäminen, että mitä kaikkea tämmöinen mitä pääkaupan tapahtuu niissä oppimisen hetkissä, sen oppimisteon hetkellä. Ää, mitä kaikkea tapahtuu ja, ja tota, minkä asioita minkä me niin kuin painitaan. Ja, ja vaan sen, sitä ymmärtämällä me voidaan niin ohjata meidän toimintaa tietoisesti. Että vaikka mä tunnistan että mä ahdistaa ja pelottaa, niin mä päätän, tarttua siihen puhelimeen. Tai sitten jossain palaverissa, kun on se yhteinen kehittämishetki, niin tunnistaa, että minua vähän pelottu, että mitä ne ajattelee, kun minä kerron vaikka, että olen mokannut tai että heidän tällaisen tölmän idean tai, tai tota, on eri mieltä, niin, niin tota, minkälaisia sosiaalisia riskejä siinä on ympärillä ja mitä minun pitää tunnistaa itsestäni, että mä sitten tartun siihen, siihen tilaisuuteen. Eli no, aika pitkälle vastaus, mutta kyllä se, niin se ihmisen psykologian ymmärtäminen on to- tosi olennaista, jos me halutaan niin organisaationa kehittyä ja oppia.
0: Just näin. Pa- painava hyöty. hyöty myöskin organisaatiolla. Onko onks uteliaisuudella joku kolikon kääntöpuoli, negatiivinen puoli, ja miten se Luonet? Sit sitä? Mm.
1: No ehkä mitään semmoista oikeastaan relevanttia syytä ei ole. Se hmm. on niin suurta uhkakuvaa, mutta kyllä organisaatiot toki niin kuin joutuvat vähän sen kanssa kamppailemaan, että entäs kun me aletaan kyselemään vaikka työntekijöiden uteliaisuuden kohteista ja oppimisunelmista, että mihin suuntaan halus kehittyä. Ja se on tietenkin tärkeää, että ihmisillä olisi mahdollisuus kehittyä sellaisissa asioissa, missä ne oikeasti haluaa, eikä vaan, että niille kerrotaan, että nyt me tarvitaan tätä, kehity tässä, niin... Ei kukaan jaksa niin sinnikkäästi panostaa sellaisiin oppimistarpeisiin, mitkä tulee täysin ulkoa päin, vaan se pitää olla jotenkin itseään niin kiinnostavaa, jotenkin relevantilta ja tärkeältä tuntuva asia. Ää, toki pois luettuna, vaikka jotkut järjestelmät tai jotenkin siihen työn sellaiset Jotkut hetket, jolloin joutuu oppimaan myös sellaista, mikä ei, ei aina niin olisi ihan superinnostavaa, mutta joka on sitten kumminkin sen työn, työn kannalta niin tukee sitä, niin sitä tekemistä. Mutta, mutta joka tapauksessa niin se haaste voi tulla siinä tai sellainen pelko, että no entä jos ne ei, ei sit otu kaiken kohdille, että ne no ihmiset haluavat oppia sellaisia asioita, mitä me ei haluta niitä oppia, mitä me ei pystä tarjoamaan niille. Että se voi tuntua vähän pelottavalta tai niin kuin nähdä uhkakuvia, mutta sitten toisaalta on hyvä miettiä, että no jos ne ihmiset oikeasti haluaa oppia jotain muuta tai mitä meillä on tarjota, tai osu yksi, yksin, niin, niin onko niitä järkevää olla tässä organisaatiossa, että onko tämä niin sitten paras match. Että, mm. että kyllähän se pitkällä tähtäimellä, että löytyy se just se kultainen leikkauspiste meidän organisaation, asiakkaiden tarpeen ja sitten sen yksilön oppimis, oppimisen niin kuin, ää, kiinnostuksen kohteiden välillä, että missä se haluaa kehittyä ja mitä me tarvitaan, Sillohan niin se on, niin kuin, se on niin kuin avot Täydellinen osaamisen kehittämiseen ja äö, piste, että tota, et kyllä niitä kannattaa silläkin riskillä, että sit osaa huomaa, että no, mä en tässä organisaatiossa nyt löydä sit niitä kehittymisen paikkaa ja ehkä joudun muualle, niin silläkin riskillä kannattaa tehdä, että tota, koska, koska kun se matchi löytyy, niin se on kyllä niin kuin kaikkien kannalta superhyvä
0: eli organisaatiotasollakin saattaa olla hieman pelottava, mutta hmm. uteliaasti tota, tutkimaan, tutkimaan asiaa ja sieltä varmaan löytyy just, niin kuin sanoit, se kultainen leikkauspiste ehdottomasti. Hieno, hieno juttu. Tota, äh, miten käyttää sit tätä uteliaisuutta, jos miettii ihan yksilötasolla, niin mi- miten sä voit käyttää tätä tämmöisenä niin sun supervoimana, superkykynä avuksesi? Hmm.
1: Um, no sitä voi käyttää netin kahdella tavalla. Et, eli puu ajatellaanko sitä heräävää uteliaisuutta vai sinnikästä uteliaisuutta. Mm. Kyllä se, se voi auttaa sinua sekä kehittämään sun niinku sitä substanssiosaamista ihan merkittävällä tavalla, auttaa mua esimerkiksi kehittämään psykologina sekä se heräävä uteliaisuus, että minä olen niinku erilaisille vaikutteille ja ää, erilaisille tiedolle, keskusteluille, näkökulmille ja toki uteliaisuus auttaa sit kehittämään mun niinku osaamista ihan tosissaan. Mm. Mutta sen lisäksi, että se auttaa niinku tavallaan substanssin kehittymisessä, niin uteliaisuuden avulla pystyy myös selkeästi parantamaan esimerkiksi omaa itsetuntemustaa. Et tota, sitä uteliaisuutta on ihan hyväkin kohdentaa myös itseen, ei välttämättä niinku siihen substanssiin ja kehittymiseen vaan että Ymmärtää vähän itseään paremmin, että Miksi esimerkiksi tietyissä hetkissä tuntuu siltä, kun tuntuu. Ja, ja vähän omaa, omaa elämähistoriaa voi tarkastella, että mitä siellä on ja miten se elämähistoria tällä hetkellä näkyy mun toiminnassa ja ajattelussa, tuntemuksissa. Ja, ja se voi olla tosi arvokasta sen tuntemuksen avulla, niin voisi tota, paremmin osata omaa toimintaansa ohjata siihen tuntaa kuin haluaa. Hmm. Ja, ja sitten sieltä, ää, tietenkin uteliaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös syventää ihmissuhteita ja oppia toisesta. kyllähän se esimerkiksi parisuhteessa tai kollegiaalisessa suhteessa on, on varsin hyödyllistä, että sä oot aidosti kiinnostunut toisesta ja omaat hmm. vaikka hyvät kysymisen ja ä, kuuntelun taidot ja, ja yrität ymmärtää tosissaan. Et, et sillä on niin uteliaisuudella sillä tavalla moni hyötyjä. Ja se, on, se on supervoima, koska sä voit kehittää asiantuntemusta, itsetuntemusta, toisen tuntemusta. Monenlaisista asioista voisi oppia uteliaisuuden avulla.
0: Melkoisia työelämän, työelämän taiteja jotka kaik, kaikilla on hyvä olla. Mulle tulee samantien äh, nyt tää selkeä aasin sieltä esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Ja jotenkin niin näen hyvin paljon yhtenäisyyttä tahan valmentavaan johtajuuteen, mm-hmm. semmoiseen niin kouchaavaan otteeseen. Mitä sä sanoit, kuinka niinku, äh, tärkeää tällainen uteliaisuus on mm. esihenkilötyössä?
1: Sehän on mahdottoman tärkeää. Ylipäätään hyvä ymmärtää, niin ja ihan ymmärtämisen tasollakin, että, äh, on, niin kuin, olla hyvä tietoinen siitä, että, että mitä ne ihmiset, jotka tekee sitä duunia, niin, niin, mitä kaikkea niin kuin siihen liittyy, siihen oppimiseen, minkälaisia kokemuksia ja Mm. Mitä, siinä on, niin kuin, mitä siinä on päällä. Esimerkiksi vaikka, jos meidän kehittymiskeskusteluja, niin, joka nyt toki, tota, no, kyllä monesti, vaikka olisi semmoista valmentavaa, valmentavaa johtamista, niin siihen liittyy myös formaaleja kehittymiskeskusteluja usein, niin, niin ymmärtää, että mitä, mitä ihminen saattaa kokea siinä tilanteessa, mitä erilaisia niin psykologisia ilmiöitä siinä on läsnä. Että se, se on niin hyödyllistä, että ymmärtää tätä, niin kuin, oppimisen psykologian uteliaisuutta, mutta myös kyllä se auttaa niin olemaan sitten ää, uteliaampi sitä toista ihmistä kohtaa, että et lähtee niin äh, ainoasti, jos ajatellaan, että ennen opettaminen, johtaminenkin tietyn ennen on ollut sellaista niin kuin, liittynyt tiedon siirtämisen logiikkaan, että mä siirrän tietoa ja se omaksut sen ja sitten niin homma toimii ja näin, et, mutta nykyään ajatellaan, että ihmisillä itse pitää rakentaa se, niin se merkitys, ja, ja se voi äh, ottaa niin kun näkökulmia, tietoa vastaan, mutta se on kuitenkin niin semmoinen yksilöllinen prosessi, se oppiminen, esimerkiksi työssä kehittyminen. Niin ei se auta, että joku tulee aina sanoa, että teen näin, ja näin se voit kehittyä kokeille kokeilemme tota, pitää itse kokeilla ja hoksataan ja oivaltaa ja näin. Niin, niin tota, ymmärtää sitä niin oppimisprosessi esihenkilöön, niin auttaa olla siinä parempana tukena. Kerro vielä, tota, mitä, miten sä ajattelet, miten, miten uteliaisuus ja valmentava johtaminen voisi liittyä yhteen?
0: Hyvä, hyvä kysymys. Tämä jotenkin, mä huom, huomaan monet mun tämmöiset niin kiinnostuksen kohteet, että punautuu tässä niin kuin selkeästi, selkeästi yhteen niin kautsaaminen ja, ja tämmöinen niin kuin valmentava jo, johtaminen. Siis, sehän on nimenomaan, mennään sinne, että annat ihmisille kaloja vai opetat sinä heitä kalastamaan.
1: Mm, mm, <laughs> per,
0: periaatteessa periaatteessa niin se, että saat itse utelias ja kysyt kysymyksiä, kuuntelet, niin, niin tota, sehän auttaa just ihmisiä itseään ajattelemaan ja, ja tota, viemään, viemään tavallaan sitä niin omaa ajattelutyöskentelyä ja omia omaa työskentelytapaansa eteenpäin, ettei anneta vaan niin mm. tee näin. Et mm. Se, että me tapetaan uteliaisuutta. Jos olet töissä ja sä et ole itse utelias, niin sä tapat muidenkin uteliaisuuden.
1: Mm. Mm. Tai, to- tai
0: toisinpäin. Jos sä olet uteliaisuudessa, niin sä, utelias, niin sitten sä tavallaan no. kultivoit sitä uteliaisuutta. Näin, näin mä jotenkin uskon.
1: Kyllä. Ja usein esihenkilötyössä on kumminkin mahdollisuus vaikuttaa siihen niin ilmapiiriin, et vaikka uteliaisuus on niin yksilön taito, niin totta kai me ollaan fiksuja sen suhteen, että jos me esimerkiksi huomataan, että epäonnistumisista seuraavaan ikäviä asioita, sitä ei hyväksytä, tai että, että ei kansi omaa epävarmuutta, äm, keskieräisyyttä näyttää, niin se toimii niin, Se on fiksu niin ympäristöön sopeutumista, että et silloin uteliaisuus, utelia, sä on silloin sä varmistelet ja, ja näin. Et, et, ja esihenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa siihen ilmapiiriin siihen, että onko sitä psykologista turvallisuutta mm, mm, siellä mm. Siinä työyhteisessä, siinä tiimissä, näyttää esimerkkiä, kertoo om, niin omasta epävarmuudestaan tai mukistaan tai, tai heitellä niitä tyhmiidiksi, olla esimerkkinä ja rohkaista siihen. Ja, ja usein me kumminkin tarkkaillaan, että mitä se esihenkilö, toki muutkin tiimiläiset, miten ne reagoivat toimintaan, mutta monesti se, kello on valtaa, niin on aika, aika olennaisessa roolissa.
0: Juuri näin, ja varmaan, varmaan mennään siihen monesti, kun puhutaan sitä, että mitä yksilöt voisivat tehdä, mitä, mm-hmm. mitä esihenkilöt voisivat tehdä, mutta kuitenkin loppujen lopuksi se tavoite on, että me rakennetaan, ei vaikkapa uteliasta esihenkilötyötä, mutta uteliasta kulttuuria, näin? Mm-hmm.
1: Kyllä, just näin. Näinhän se on, koska ne on ihan erottumaton osa se, tavallaan se ympäristön ja yksilön suhde, ja, ja niin kuin se syhteemisyys on siellä ihan ytimessä.
0: No mitä sitten, jos mietitään organisaatiossa, niin mitä me voidaan tehdä, jotta me voidaan, vähän vastettiin tähän jo äsken, mutta mitä mm. muuta me voidaan tehdä organisaatiotasolla, jotta me tuotaisiin tätä uteliaisuutta sinne mm. kulttuuriin?
1: No ainakin tunnistaa esimerkiksi sitä, että, että mikä on se oppimiskäsitys esimerkiksi tällä hetkellä, että uskotaanko me toisten ihmisten, ympärillä olevien ihmisten niin oppimiskykyä, tarjotaanko me sille mahdollisuutta, että, että se, on, se yleensä aika, aika vahvasti näkyy. Että jotenkin halutaanko me enemmän, niin kuin, jotenkin tota, miten me suhtaudutaan tavallaan siihen työntekijään, Onko se vain sellainen, että sen pitää tuottaa arvoa tässä nyt heti, ja jotenkin tota, se on se kaikista olennainen juttu, vai uskotaanko me, että se on oppimiskyvykäs, pystyy kehittymään omassa työssään, ja, ja toki vaikka jos jossain mokaa, niin, niin tota, se ei ole silloin niin dramaattista, kuin hmm. jos ajatellaan, että hän voi kehittyy Tai että ei ole vaikka vielä valmis niin kuin, niin kuin täydellisesti jotenkin pysty suoriutumaan, niin jos nähdään se oppimiskyky, niin niistä kyllä välittyy. Että se, se niin ihmiskäsitys on aika tärkeä, miten ajatellaan työntekijöistä ja heidän roolistaan. Ja sitten Kyllä niin kuin ihan on tärkeää katsoa sitä kalenteria, että miten siellä painottuu se sellainen niin kuin, ää, instant arvontuotanto, tavallaan sellainen deliver-moodi, että että, että mitä yleensä mitataankin, että kuinka paljon on laskutettavaa, ja, ja kuin paljon on asiakkaita, ja kuinka paljon mitattavia työsuoritteita, mutta näkyykö siellä sit se, että me oikeasti arvostetaan myös sitä oppimista, uteliaisuutta, niinkin hetkissä, kun ei heti voi laskea niin sitä roita, että nyt kun käytetään tuon koulutuksen, niin voidaan laskea tämä hyöty tällä aikavälillä, Vaan, että on niitä uteliaisuuden hetkiä, niin sellaisiakin, mistä ei heti tiedä, että kuinka nyt tämän niin kuin, tuon käytäntöön niin kuin, miten me saan hyödyn heti irti. Ja että arvostetaan kuitenkin sitä sellaista niin kehkeytyvää oppimista, että on mahdollisuus sparrata kollegan kanssa. Tehdään vaikka joskus parityöskentelyä oppi sitä kautta, ja niin annetaan ihan niin kalenteria katsomalla, annetaan arvoa myös sille oppimiselle. Niin, niin se kalenteri usein kertoo niistä meidän arvoista, että, että mitä me arvostetaan, niin että ne yleensä sinne tulemaan, niin, niin se on sen yksi hyvä päätä tutkimaan. Ja toki sitten myös, että miten se näkee keskustelukulttuurissa, että, että mitä kahvi keskustellaan, että puhutaanko siellä oppimisesta vai puhutaanko siellä vaan onnistumisesta ja jotenkin semmoisesta niin kuin tehokasta tutkimisesta. Mm. Niin, niin, Sellaiset asiat on esimerkiksi, mitä voi lähteä tutkimaan.
0: Erittäin hyvä, loistava Ja varmasti jokaisella... On hyvä, hyvä miettiä, että meillä on jokaisella niin kuin, iso kortemme kekoon vietävänä, että, että sinänsä niin kuin, ei voida antaa sitä palloa ainoastaan sinne niin kuin, tota, firman johdolle, vaan meidän pitää kaikkien, kaikkien viedä sitä eteenpäin. Ja yksilönä, kun me viedään sitä eteenpäin, mm-hmm. niin koko, koko yhteisö hyötyy siitä ehdottomasti.
1: Joo, kyllä. Toi itse mun lempia, pakko tarttua tuohon vielä, että mm. Että sen tunnistaminen just, että mihin lähtee esimerkiksi mukaan niin kuin, just siellä kahvipöydässä, on no, mielenkiintoisia kohtia, että, mm. että minkälaista kulttuuria esimerkiksi rakentaa. Että kun se helposti valitettavasti menee vähän niin kuin, valittamiseen, se on yleensä se sosiaali, tai ei yleensä, toisinaan se on se sosiaalinen normi. Että vähän niin yhdessä ärsyy nyt jostain. Ja välttämättä, ei, se ei kuvasta sitä kokemusmaailmaa kai hyvin, mutta se on sosiaalinen tapa olla yhdessä. Niin, niin tunnistaa, että, että minkälaisia avauksia tekee ja mihin lähtee mukaan. Ja että, että puhutaanko esimerkiksi oppimisesta. Toki tämä liittyy laajemminkin työhyvinvointiin, mutta että, että miettii sitä omaa roolia, että mikä keskustelua tukee ja, ja minkälaisia aloituksia tekee. Niin, niin se on, se on tosi, tosi tärkeä juttu.
0: Just näin. Miten se koet, uteliaisuus, niin onko se helpompaa vai vaikeampaa nyt tässä hybridikautta etämaailmassa? kuin siinä vanhassa toimistavaimassa.
1: Mä en usko, että siihen on, on mitään sellaista yksinkertaista vastausta. Ihana mm-hmm. psykologian vastausta riippuu tilanteesta. Mm-hmm. Mutta tota, ää, mä ajattelen tästä hybridityöstä tai tämänhetkisestä tilanteesta niin, että, että se on, niin tarjoaa mahdollisuuden tutkia paremmin sitä, että mikä toimii. Et meillä on nyt yksi, yksi uusi tekemisen tapa tullut osaksi, ja, ja, tota, ja otetaan siitä niin hyöty irti. Niin kuin, kuin Perttu Pelänä, joka sanoo, että ei saa heittää hyvää kriisiä hukkaan tai jotain mm. tämän tyyppistä. Niin minä mm. niin näen sen niin kuin mahdollisuutena, mutta se on niin kuin lähinnä sen sitä kautta, että se on nyt yksi tekemisen tapa. Vähän niin kuin joskus, kun on tullut... Öö, tietokoneet ja sähköpostit, niin ajateltu, että voi ei, pilaako tämä nyt kaiken. niin sitten me ollaan opittu pikkuhiljaa, että no, siinä on omat hyötynsä, otetaan ne niin kuin, hyvät puolet, mutta että siinä on omat haasteensa, että ei se kaikkeen toimi. Niin Hybridity, hybridityö on ihan yhtä lailla, että et, et, tota, sitä kantti uteliaisesti tutkia, että mikä siinä toimii. Ja itse asiassa aasin tästä, niin se on usein tärkeää, kiinnittää huomiota niihin asioihin, että mitä, mitä me ollaan opittu, että tämä toimii. Ja lisätä niitä. Eikä niinkään välttämättä tarvitse oppia kauheasti uut, uusia juttuja koko ajan. Haalia lisää niin uutta tietoa, uusia kursseja, uutta osaamista. Vaan, vaan oppia siitä, mikä toimii, ja lisätä sitä. etteikä käy niin esimerkiksi, että... Että me ei osata niin kiinnittää huomiota. Meidän joskus kannattaisi tehdä vain sitä, mikä toimii enemmän, eikä lähteä viilaamaan jotain yhtä yksityiskohtaa niin kuin paremmaksi käyttää siihen niin mahdottomasti energiaa. Et se oppimisen suuntana on, on tosi olennainen, joten tunnistaa nykyistä osaamista, nykyisiä toimivia juttuja ja hyödyntää niitä niin kuin vielä paremmalla tavalla.
0: Mm, just näin. Erittäin mielenkiintoista. Loistavaa. Tätä... Tästä uteliaisuudesta voisi vois jutella pitkät pätkät lisää. Mä suuntaan katseet meidän klassikkokysymyksiin kuitenkin, koska mä haluan nämä, nämä sulta kysyä. Nämä ovat jotenkin niin tänään erityisen mehukkaita minulle nämä, nämä kysymykset. Kuka inspiroi sua, Hanna?
1: Oi, niitä on paljon, niitä ihmisiä. Eri ihmiset eri tavalla. Mua inspiroi mun aviomies, joka on eri, sillä erilaisia vahvuuksia kuin mulla, jos mä todella vaikuttunut välillä. Ja se on niinku ihanaa toisaalta olla semmoisen ihmisen niinku lähellä, joka, joka tota, jota voi ihalla joka ylöspäin. Että se on tietenkin semmoinen arkinen monessakin asioissa isänä ja, ja toki yrittäjänä ja jotenkin kansaeläinä. Hän on ihana. Ja sitten sit mä ihailen mun Ystävä, Sanna, psykologina, joka on todella niin kuin, Sanna Kinnunen, todella hyvää niin kuin, siinä omassa työssään ja, ja jotenkin niin kuin, sekä hänen läsnäolon taitoa, että sit sisällöisesti on niin kuin, aivan timanttia. Mm. Ja, niin kuin, näitä, näitä riittää, riippuu vähän eri, niin kuin, että mistä elämän kontekstista. Ja mä näen, se on itse minun yksi supervoima, että mä yleensä tota, minun on helppo nähdä niin ihmisissä hyviä asioita. Ja se tuo omaankin elämän kauheasti onneen, kun voi vaikuttaa ja ihastua. Niin kuin, vitsi, sä oot taas hyvä. Ja niin kuin, sä sä ihana tyyppi. Niin, niin mä voisin jatkaa tätä aika pitkään tätä listaa, mutta ehkä viime aikoina erityisesti tota, ne on kaksi henkilöä on ollut mun mielessä.
0: Joo, toi kuvastaa hyvin hyvin kyllä jotenkin, tätä tuota, helppo uskoa se, että sä Sä tota, löydät hyviä puolia ihmisistä. Tämä voi olla joillekin ihmisille aika vaikea kysymys, mutta sulle näkeään, näkeään ei ollut Tämä on aika hauskaa. Mahtavaa. Joo, että, tota,
1: mun mielestä, vaikka kommentoin vielä sen äh. verran, että, että mun mielestä on helpottavaakin huomata, että kuin, niin kuin monet asiat, omat saavutukset esimerkiksi, niin se on aika vähän kyse itsestä, vaan mm. niissä on kysynyt paljon siitä, että kenen kanssa sä olet viettänyt aikaa, minkälaisissa ympäristöissä sä oot ollut. Ja toisaalta se niinku vieten taakan, että tämä nyt liittyisi muuhun, jos saa vaikka kritiikkiä tai jotenkin niinku pelottaa. Niinku, on jotenkin ahdistunut miettiä, että, että että ei tässä nyt niin ole kysynyt minusta, että mä oon rakentanut tätä minun niin nyt niinku näiden ympäristöjen ja ihmisten kautta. Ja jotenkin tota, tämä on vain vaan, vaan mun polku niin se helpottaa ja sitten toisaalta niin on, tekee kiitolliseksi myös. Hmm.
0: Viisaita sanoja tässä niin lopus, <laughs> lopussakin. Mitäs jos sinun pitäisi antaa kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi jokin vinkki, niin minkälainen se olisi?
1: Varmaan veikkaa, että vakiovastaus voi olla se, en mutta mun ainakin jo niin, että mä ajattelen, että jotenkin niin kuin sitä mielenrauhaa sitä toivoisi, että kaikki järjestyy ja se oma paikka löytyy ja jotenkin niin kuin se mielenrauha löytyy. Että mä varmaan kymmenen vuotta sitten olin vielä jotenkin se niin kuin tuntematon kun ei tiedä, miten asiat tulee lutviutumaan, niin tietenkin mm-hmm. jännittää semmoisia me ihmiset ollaan, että se on niin ahdistavaa olla siinä epätietoisuudessa, että miten oma ammatillinen paikka löytyy. Ja, ja mulla on tietenkin esimerkiksi on ollut tärkeää aina saada perhe, niin sitä mietti kymmenen vuotta sitten, että tuleekohan se haave toteutumaan ja näin, niin, niin ehkä vaan sitä mielenrauhaa, että hei, se tulee menee ihan hyvin. Mm-hmm. niin voisin sanoa, tai muistutella itseäni niitä hetkessä, kun... Ja jotenkin tota, miettii, että miten elämä tästä jatkuu ja mitä tulee tapahtuu, niin, niin jotenkin semmoista luottamusta, luottamusta tota löytää, että ihan hyvin ne tulee, tai tulee päiv- ainakin kaikesta selviää.
0: Aivan varmasti. Tässä on tota, mielenkiintoinen polku, polku sulla varmasti edessä. Tämä kirja varmasti avaa, avaa hienoja uusia, uusia polkuja. Ja saat hienoa, hienoa Dunea. Minun on pakko nostaa sinulle hattua tästä. Se on upeaa, inspiroivaa, mitä sä, mitä sä teet, ja totta kai ihmisen nyt kiinnostaa se kirja. Mä haluan lisää, lisää Hanna Sieffenin ajatuksia. Mistä uteliaisuuden taitokirja löytyy?
1: No se löytyy Tumma Kustannuksen sivuilta, ja toki totta, kaikkialta on haikkialta, kirja kirjoja ostellaan. On nettisivujen kautta saa alennuksella hannasiifeen.fi kautta uteliaisuuden taito. Ja toki tota, kirja löytyy myös äänikirjapalveluista. Ja, ja sitten, tota, jos muuten kiinnostaa uteliaisuuden oppimisen teemat, niin mun oppimisen psykologia ja body tarjoilee aika monenlaista näkökulmaa oppimiseen ja uteliaisuuteen.
0: Mistä sua kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa etenkin?
1: No, etenkin toivon seuraamista siellä, vaikka Spotifyssa ja ku, kuuntelua, <tos> että et, tota, mä tämmöisen hiljaisen, eikö tällaisen hitaan sisällön ystävä, että tykkään tuottaa podiaa, niinku jos se <tos> ehtii niinku, jotenkin... Pysähty. Mutta toki myös linkkarissa olen aktiivinen, että ihmeessä toivon, toivon valtaisen määrän ja linkkarissa ja mielelläni se, seurailen jo jaan ajatuksia siellä, että se on, se on semmoinen keskeisin kanava, mitä mä käytän.
0: Loistavaa. Kiitos näistä mahtavista ajatuksista ja sun asiantuntemuksesta, Hanna. Tämä oli, oli oikein hyvä, hyvä keskustelu. Sain tästä itse paljon ja olen ihan varma, että kuuntelijatkin sai. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pistäpä kavereille myöskin jakaa tai sinne just sosiaaliseen mediaan jakaa ja hashtag yksi hyvinvointi, niin me, me nähdään se myöskin ja muutkin ihmiset tutustuu sitten näihin muihin jaksoihin myöskin. Käy myöskin arvostelemassa meidän podcasti ja peukuttamassa, peukuttamassa ja jakamassa tätä hyvää sanomaa, uteliaisuuden sanomaa ja paremman elämän ja työelämän sanomaa. Loistavaa. Kiitos Hanna, kiitos kuuntelijat, mahtavaa päivää kaikille.